0: Salut et bienvenue sur le podcast du TRC. Il y a tout juste un an, on sortait un épisode avec Azedinabs où on n'avait fait que de parler de cross. Et vous connaissez notre amour pour les labours et notamment ceux qui se trouvent en Bretagne. On se devait donc de vous proposer un nouvel épisode sur cette discipline chère à nos cœurs. Et le 11 et 12 décembre prochain auront lieu les championnats d'Europe de cross à Turin en Italie. Et pour la septième fois dans sa encore jeune carrière, Baptiste Cartio défendra les couleurs de l'équipe de France. Baptiste est un des meilleurs coureurs de sa génération et vous le connaissez déjà si vous traînez un peu comme nous sur YouTube. Baptiste raconte son quotidien d'athlète de haut niveau via sa chaîne. On avait envie de partager une prépa cross pour atteindre les Europes, on a donc parlé prépa avec Baptiste. L'importance de courir au ressenti pour cette discipline, et n'oubliez pas la montre c'est dans le sac, on a aussi parlé des objectifs à long terme de Baptiste et enfin de l'importance de l'image pour un athlète. Bon épisode. Et on a cru voir que tu faisais que tu faisais Staps.
1: C'est ça exactement
0: euh, à Paris Nanterre. Et tu, tu prépares quoi Enfin, tu as euh... une idée de ce que tu voudrais faire via Staps
1: Ouais, bah pour l'instant je suis le cursus euh, éducation motricité, donc c'est pour être euh, professeur de PS. Euh, J'ai choisi ça un peu, euh, un peu par hasard. Enfin, en fait, simplement, je suis euh, la lignée de mes, de mes comparses. Donc, euh, Lucas Vivin qui fait ça aussi, et euh, on a un autre, un autre copain avec qui on fait les vidéos. Donc, pour, la, pour le moment, on reste ensemble. C'est vrai que c'est plus simple pour les devoirs et tout ça. On peut se répartir les tâches. Donc, euh, je reste là-dessus pour le moment, mais euh, je, me, je me garde le droit de bifurquer. Euh, en dernière année, en L3, où on peut encore, encore choisir de partir sur une autre branche.
2: Et pour ceux qui n'ont euh... pas vu ta vidéo, parce que là, tu as sorti une vidéo il y a, il y a quoi, deux jours sur ton organisation, justement, avec les cours et, et l'atelier. Est-ce que tu peux nous faire un peu un résumé de ta semaine type entre tes, tes cours et l'entraînement
1: Ouais, bah En fait, hors compétition, l'idée, c'est de faire deux entraînements par jour. Euh, donc il euh, faut, faut vraiment pas chômer pour arriver à les placer ces deux entraînements par jour. Parfois ça ne passe pas parce que simplement on va se retrouver euh, à ne pas pouvoir faire une pause euh, le midi pour aller courir. Donc euh, voilà, c'est le maximum. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire. Et, et au minimum, on tourne à, à 12 entraînements par semaine quand. Euh, bah, quand il n'y a pas de compétition donc euh, ça, ça monte sur un volume hebdomadaire à environ 160 c'est ce que j'essaye de maintenir euh, bah, là cet hiver et puis euh, après euh, ce qui est bien c'est que euh, on est vite libéré en, en STAPS, c'est à dire qu'en en fin mai on n'a plus, plus de cours donc on peut vraiment euh, se diriger euh, sur euh, sur, euh, bah, sur et euh, aller à 100% là dessus
2: et ça t'arrive du coup de devoir adapter euh, ton plan d'entraînement euh, justement d'athlét avec tous les sports que tu fais en cours
1: Ouais, c'est sûr. Bah, après, c'est juste des, des footings qui sautent, donc ce n'est pas, pas très grave. Mais euh, c'est sûr que parfois, euh, on sent une mauvaise douleur, donc on ne va pas aller s'entraîner. C'est contre-productif. Et euh, non, après, il faut arriver à s'adapter, arriver à, dès qu'il y a un petit moment, euh, typiquement un prof absent, on a une heure qui se libère. Hop, on parcourir directement, on ne va pas, pas chercher plus.
0: C'est quoi, c'est t'as tes fringues tout le temps avec toi et tu te dis, vas-y.
1: C'est prof il a
0: 5 minutes de retard, let's go quoi.
1: <rire> Non bah, c'est sûr que niveau hygiène c'est pas trop ça, mais, euh, mais c'est ouais, vrai que.
2: Dans ta vidéo, on voit bien que vous ne pouvez pas prendre de douche après les entraînements.
1: Ah ouais non bah c'est ça enchaîne quoi. Gros <rire> crasseux mais bon on ferme les yeux là-dessus. Sur le gymnase dans l'amphi.
0: Et justement, ce taf-là, entre autres, tu as emmené sur tous les résultats que tu as, mais on voudrait revenir sur le cross que tu as réalisé pour les qualifs, pour les Europes. Toi, alors j'ai cru comprendre ça, mais confirme-nous peut-être. Toi, c'était un vrai objectif pour toi, les Europes qui vont se passer dans les prochaines semaines-là.
1: Ouais, vrai objectif. En fait, euh, bah, c'est un peu une sorte de revanche parce que l'année dernière, je voulais aussi participer. J'avais vraiment euh, bah, les billes, je pense. J'avais vraiment le niveau pour, pour y participer. Simplement, euh, ce n'est pas passé euh, pour x ou y raison. Je pense que je m'étais légèrement un peu trop entraîné euh, bah, les dernières semaines. Je n'ai pas fait assez d'affûtage. Donc, euh, ce n'est pas passé. Il euh, y avait beaucoup de boue l'année dernière euh, sur bah, les France de Cross, qui était aussi support de sélection. Donc, beaucoup de boue, distance un peu plus longue. Euh, je n'ai pas réussi à rentrer dans les six premiers. Euh, cette année, je réussis. Je suis très content. Et puis, euh, maintenant, euh, le gros objectif, c'est faire la meilleure place aux Europes et euh, être premier Français euh, bah, sur ces Europes-là.
2: En plus, c'est ta première sélection, du coup, en cross. Tu en as eu sur piste, sur 10K et, et même en montagne. Et là, ouais. là c'est ta première en cross.
1: C'est ça. La, la, ça va être ma septième et ma toute première en cross. Donc, euh, donc je suis très content d'avoir réussi. Maintenant, on verra comment ça se passe. Mais je ne me prends pas la tête là-dessus. Euh, je me suis bien entraîné. Ça devrait bien, bien se passer. Et
0: est-ce que tu peux, justement nous expliquer un peu la course euh, bah, qui, que, que tu as, as faite. C'était à Créteil, hein, je dis pas C'est ça, Créteil. Ça. Euh, course de environ un, un peu moins de 6 km, c'était 3 tours. C'est ça, d'après Strava. Strava euh... <rire> qui parle. <rire> c'est Strava ce qui parle. Euh, comment ça s'est passé Comment tu vis tes courses Parce que euh, un truc qui, moi, perso, qui, qui, qui m'impressionne euh, assez, c'est que... Euh, on le voit même dans tes vidéos tu cours, tu fais ton truc, tu te déchires et genre une minute après tu avec le micro enfin de dire ok bon là j'ai fait ci, j'ai fait ça et moi tu me mets une minute après ma course genre je sais même pas ce qui s'est passé tu vois <rire>
1: <rire> non euh... moi j'arrive assez bien à récupérer après les courses euh... Euh, étonnamment c'est vrai que ouais j'arrive à, à me... bah c'est bien après ça dépend les courses parce que à Créteil, je ne me suis pas donné autant que course en montagne parce qu'il faut savoir que lors des championnats du monde de course en montagne, euh, ça s'est joué au sprint à la fin euh, pour la septième pour la place. Donc euh, là, j'avais vraiment tout, tout donné parce qu'il y avait un classement par équipe ensuite. Et, euh, et mine de rien, c'était important. On a réussi à monter sur la seconde marche du podium euh, bah, grâce à ce sprint parce que ça s'est joué à moins d'un point d'écart. Donc euh, donc, voilà, là, pour le coup, euh, en course en montagne, j'ai pris euh, bien cinq minutes avant de, de sortir, de, <rire> de retrouver un petit peu un semblant de, un semblant
2: de, de jour. Quoi.
1: Clairement, j'étais <rire> cuit. Et, euh, et donc, ça, c'était deux semaines avant le Cross de Créteil. Donc, au Cross de Créteil, je me suis donné, certes, mais je ne suis pas allé aussi loin dans l'effort parce que, euh, bah, ce n'est pas anodin de, de se donner autant euh, toutes les deux semaines. donc J'ai préféré euh, temporiser. Je me... bah, là, euh, j'étais derrière Gabriel. Je ne dis pas que j'aurais pu terminer devant, mais, euh, mais voilà, je savais que je pouvais le titiller un peu plus. Mais je me suis dit euh, je vais rester là, je vais rester au, au calme. Et puis, parce que euh, les, bah, les championnats d'Europe ont lieu dans maintenant moins de trois semaines, il ne faut pas non plus euh, se mettre au carton euh, bah, toutes les deux semaines.
2: Comment tu t'adaptes aussi justement à toutes les, euh, toutes les différentes disciplines que tu fais parce que tu passes du 3 mètres steep au trail, euh, au 10K et en passant par le cross. du coup Comment tu fais pour, euh, pour être euh, bah, aussi polyvalent, et euh, que ce soit en termes d'entraînement ou même en termes de ressenti de course, pour t'adapter euh,
1: bah En fait, il faut savoir que finalement, mes courses se ressemblent assez parce que quand on regarde en termes de temps d'effort, sur la montagne, j'avais 23 minutes. Sur, euh, bah sur un 10 kilomètres environ une demi-heure, sur un cross, euh, bah là, 18 minutes. Donc, ça reste quand même des, des efforts qui sont à peu près similaires. Après, musculairement, il n'y a pas la même sollicitation. Donc, ce que j'ai fait avant, bah avant la sélection en montagne, c'est que fait, euh, bah je suivais un plan général, mais il y avait tout de même deux, trois séances spécifiques montagne où, Vraiment, je vais faire des trucs de zinzin, genre je monte 4 minutes, j'en descends 3 et je fais ça 3 fois et je fais ça 2 fois, 3 fois. Donc euh, finalement, ça fait 2 euh, fois 20 minutes euh, monter descente ça c'est horrible. J'ai vraiment goûté à ça. Et puis après, euh, non, toujours, euh, toujours euh, les entraînements sur piste euh, que je fais 2 euh, euh, bah, fois par semaine. Et puis... Euh, donc, finalement, je garde à peu près les mêmes bases et puis euh, je vais faire du spécifique quand il faut. Donc, euh, voilà.
2: Okay. Est-ce que tu, tu passes, penses que, justement, ça sert euh, ouais. pour, euh, pour chacune des disciplines Par exemple, est-ce que tu penses que la montagne, ça a pu te servir pour les crosses, etc. je pense que c'est assez complémentaire au final
1: bon, Au final, je pense que ouais, ça peut être complémentaire. Ça ne doit pas changer euh, grand-chose. Euh, ça aurait pu me tirer une balle dans le pied euh, si, euh, si je n'avais pas récupéré… Mais euh, finalement, euh, j'ai plutôt bien récupéré, euh, bah pour les, pour les chambres, parce que les deux échéances étaient quand même très proches de semaine. Donc, euh, j'avais euh, une petite douleur à l'ischio. Euh, ça, c'était inquiétant, mais finalement, elle est passée. Donc, euh, donc tout s'est bien goupillé. Et euh, c'est sûr que maintenant, euh, les côtes en crosse, je ne les aborde pas de la même façon.
0: <rire> <rire> mais justement, parce que... Alors... Euh, C'est vrai que la, la course en montagne et, euh, et aussi le cross, euh, euh, on ne peut pas forcément regarder le chrono euh, parce que, en bon, fonction des, des parcours et tout, ça peut être compliqué. Toi, dans une de tes vidéos, tu parles du ressenti. Que sur le cross, tu cours au ressenti, alors ressenti qui est sûrement plus plus, mais euh, que tu te fais confiance en fait. C'est quoi ce, ce ressenti euh, que tu essayes d'avoir et, euh, et comment? Tu sais que tu es, es au bon endroit, au bon moment euh, sur cette course-là
1: euh, bah, Le ressenti, je pense que je l'ai eu au fur et à mesure euh, du temps. Parce que moi, il faut savoir que ça fait euh, plus de 10 ans que je cours. Donc, euh, je commence à avoir…
0: Hein, hein c'est ça
1: hein ouais, c'est ça. J'ai 19 ans, ça fait, ça fait plus de 10 ans. J'ai commencé à 8 ans l'athlée. Donc, euh, donc, voilà, je me suis fait des, bah, des repères finalement. À euh, bah, titre d'exemple, au cross de Créteil. Il faut savoir que le cross de sélection de Créteil, ça part très vite. Il y a une, il y a une raison à ça, c'est euh, bah, en fait, on part et puis c'est très vite entonnoir. À la différence des championnats de France de cross, où, où la chaussée reste relativement, euh, relativement grande longtemps, et bien bah là, très vite, on se retrouve à, à être maximum 3 de front, parce que sinon, ça ne passe pas. Donc, c'est pour ça que ça part très, très vite. En plus, il y a une très, très grosse densité à Créteil, parce que tout le monde veut essayer d'aller choper sa calife. Donc là, c'est parti super vite. J'étais à bloc, enfin à bloc. Enfin, tout... Je sentais que je ne pouvais pas aller plus vite pour terminer l'effort. Donc, euh... Donc j'étais presque à bloc et j'étais en seulement 25e position. Donc là, c'est compliqué à se dire, tiens, je ne suis pas très bien positionné, mais finalement, je ne peux pas aller plus vite parce que sinon, je sais que je vais me cramer. C'est un juste milieu à trouver entre être gêné, et euh, ne pas aller trop vite pour pas se cramer, c'est compliqué, mais bon, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Euh, bah dans le... Je prends au bout d'un tour, donc deux kilomètres, je prends les rênes et puis, euh... puis euh, j'essaye je dicte... de dicter un tempo qui, qui est bon pour moi. Quoi.
0: Donc, c'est toi qui étais en... Qui en tête et c'est les autres qui te suivent, c'est ça
1: bah Ça, c'est à, du... Du à partir de la première boucle, quoi, entre le deux... deuxième kilomètre et le cinquième
0: Ouais. Mais tu fais souvent ça, non en... enfin, De ce que j'ai pu voir dans tes différents, euh, différentes vidéos que tu montres, c'est que tu prends le lead, quitte à mmh. attaquer même, hein, en... c'était le cross l'année dernière, je crois, bah, justement au championnat de France, je crois. Où... Ouais. Où et oui,
1: tu... oui euh, au bureau, ouais.
0: Oui, où il y a, y a... Faut... Faut il faire... enfin, faut vraiment que tu aies confiance en toi pour pouvoir faire ça. Je ne sais pas si tous les athlètes sont capables de faire ça ou osent faire ça.
1: Ouais bah enfin moi j'ai en fait je suis un peu comme obligé de faire ça parce que bah, la fois où je l'ai pas faite et qui me servira d'exemple c'est euh, lors des championnats de France de 5 km où euh, nous sommes euh, bah, nous nous sommes regardés pendant 4 km avant que je mette une grosse attaque mais finalement je l'ai mis trop tard mon attaque parce que j'ai pas les j'ai pas une bah, je sais pas une prédisposition si on peut appeler ça comme ça à Attaquer en fin de course, en fait, j'ai pas une grosse vitesse fin de course à la différence de bah, bah, prenons l'actuel champion de France du 5 km junior, Ilias Mioubi, qui lui travaille plus le 1500, donc qui a su euh, vraiment, vraiment remettre une couche que moi je pouvais pas suivre euh, parce que j'avais pas cette base de vitesse, donc remettre une couche et arriver à s'imposer euh, après un dernier kilo en, en 2,40. Mm. Donc c'est vraiment, je, je suis obligé d'attaquer en amont pour fatiguer bah, mes concurrents et euh, pour qu'ils ne, euh, ne puissent pas euh, faire une accélération finale ou, ou simplement et décrocher avant quoi.
0: Ouais, ouais, tu connais tes forces et faiblesses en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Mmh. Okay.
2: Et tu connais celle de tes adversaires aussi, donc euh, tu sais comment euh, tu, tu sais comment euh, voilà, arriver à bout à bout deux quoi.
1: Ouais, c'est ça. ça. Mais parfois, le problème avec, euh, bah, avec euh, cette technique, enfin, ma, ma manière de courir, c'est que lorsqu'il y a du vent, et bah, parfois, ça peut être un peu compromis parce que euh, c'est moi qui, qui vais faire le pas avant. Donc, euh, c'est donc compliqué. Il faut savoir à quel moment partir et euh, vraiment, en effet, être sûr de soi. quoi. Parce que si ça passe pas, là, ça pète direct. Hein.
0: <rire> Et, euh, tiens j'y pense là parce que je crois que euh, l'hiver arrive euh, tu, tu vas faire du ski de fond parce que tu fais Alors, pas mal de ski de fond non
1: ouais j'en ai fait euh, bah, j'aime bien partir en vacances et aller faire du ski de fond euh, j'en avais fait l'année dernière avant les championnats de France de cross parce que euh, ça fait du bien aussi parfois de, de changer ouais c'est clair ouais. donc voilà euh, bah, je sais pas j'ai pas encore prévu mais euh... Mais j'ai comme projet de faire une petite course de ski de fond. Après, euh, on va voir comment ça se passe. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas facile. Déjà, il faut une licence et tout. J'essaye de me renseigner un peu à gauche, à droite. <rire> Mais euh, c'est un projet que j'aimerais bien avoir sur la chaîne. Donc, euh... Parce que donc, Je me rappelle des vidéo que tu avais
0: fait sur, oui, une, euh, sur une espèce de, 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 de tour, euh, une espèce de triangle là, où il n'y avait qu'une piste en fait, euh, sur la neige, non Tu avais fait ça genre il y a peut-être trois ans ou quatre ans, une vidéo oui. comme ça
1: ah oui, oui, ouais. ouais C'était un jour où il n'y avait, <rire> avait pas trop de neige. Enfin, une année où il n'y avait pas de neige du tout. On mmh. était à, à 1000 mètres d'altitude à Courançon-en-Vercors. Et, euh, et je voulais montrer qu'il était possible de transvaser une séance euh, bah, de course à pied en la faisant au ski de fond. Donc, euh, quand même, travailler le cardio. Et mine de rien, ça change aussi. Il y a moins d'impact en ski de fond. Donc, euh, ça, peut, ça peut très bien remplacer une séance. C'est -ce, je... ah, ce que je voulais démontrer. Euh en faisant une séance en ski de
0: fond. O Oriane, toi qui es originaire, c'est haute savoie ou Savoie haute
2: Savoie. savoie. savoie.
0: Euh, tu fais du ski de fond, toi Tu as déjà fait du ski de fond
2: Oui, moi, j'en ai, euh, ai fait pas mal de temps. Euh, dans. Oui, mais moi, j'ai même passé le bac de biathlon. Donc, ah oui euh, oh je pense que l'hiver, <rire> ça m'avait bien aidé aussi euh, sur le cross. Euh...
0: Comment on passe euh... un bac de biathlon C'est genre tu shootes euh, à 10 sur 10, tu as 20
2: euh, bah, c'était Yévin euh, en fait on faisait un circuit il y avait tout un parcours et du coup c'était en fonction du chrono que tu faisais sur le parcours en entier et en fonction de euh, bah, si tu tirais dans les cibles ou pas quoi
0: trop marrant et, mais ouais, c'est vrai que ça fait la caisse le ski de fond
2: ouais ça fait la caisse mais c'est technique parce que moi quand même je me souviens que pour la, pour la petite anecdote je suis tombée euh, au bac de ski de fond 12 fois
1: ah oui <rire> <rire> tu t'es donné à fond
0: là
2: <rire> euh, moi, au moins j'allais vite franchement j'allais vite donc ça compensait bien <rire>
0: Mais t'étais quoi En skating En la... skating ou, un, ou ouais, un... ouais, ouais, skating, oui, en... oui,
2: c'était vraiment biathlon, donc c'était skating, euh, bah, skating... Oui, pardon, oui. Ouais. Euh, okay. voilà. Mais ouais, pour la caisse, c'est vraiment pas mal. Et c'est vrai qu'au moins l'hiver, euh, euh, quand on a marre de courir parce qu'il fait nuit à 17h, c'est vrai que ce qu'ils font, ça change quoi. Carrément.
0: Non, c'est clair. Euh, on, on parlait de l'équipe de France. Alors c'est toujours une question que moi j'aime bien demander. Parce que, alors, même si Auriane a eu ce, ce plaisir-là, nous, on ne l'aura jamais. C'est-à-dire de porter le maillot de l'équipe de France, hormis si on l'achète, bien sûr. Euh, <rire> euh, ça fait quoi tu, Toi, tu ressens quoi quand, quand, tu mets, euh, quand tu mets le maillot de l'équipe de France et que tu, re, que tu représentes la France, ou tu as « Baptiste, France machin », machin qu Qu'est-ce qu que ça te fait, toi, personnellement, euh, d'entendre de, de, ces choses-là et de, de représenter ton, ton pays
1: bah franchement, ça fait plaisir parce que euh, moi, ça fait longtemps que je voulais, je voulais porter ce maillot de l'équipe de France. Comme je vous l'ai dit, ça fait plus de dix ans que je cours. et, euh, et J'étais bah, toujours un peu euh, au, au niveau national, mais euh, simplement, déjà, quand on est jeune, il n'y a pas cette occasion. Et puis après, euh, euh, bah, à cause du Covid, il y en a pas mal qui ont sauté. Donc, enfin, en junior, j'arrive à, à bah, porter ce maillot et franchement... Oui, à chaque fois, c'est une fierté de représenter son pays euh, sur, sur une compétition. On veut vraiment se transcender. Bon, après, là, nous sommes que juniors, donc euh, ce n'est pas encore le Graal. Je pense que le Graal, ça va être une sélection, une sélection dite A en élite. Là, c'est vraiment bah, style les championnats du monde, les Jeux. Euh, ça, c'est vraiment des compétitions qui font rêver. Je pense que c'est encore un, un autre échelon.
2: Et euh, là, du coup, euh, c'est vrai qu'on doit un peu sur toutes les disciplines, mais euh, plus tard, justement, euh, dans ta carrière, euh, une fois que tu devras un peu te spécialiser, si tu vas avoir une sélection en, en élite, euh, tu te mmh. destines plutôt à quoi
1: C'est sûr que, ouais, il va falloir se spécialiser. Là, ça passe parce que je suis en <rire> junior, je peux faire un <rire> peu de tout. Mais bon, euh, typiquement, la course en montagne, ça va être une heure d'effort après. Enfin, euh, euh, ouais, non, euh, le niveau est beaucoup plus rude en senior, parce que simplement toutes les, toutes les catégories se, se regroupent quoi, pour former une seule en un senior. Euh, moi, je pense que je vais essayer de viser euh, les... Bah, je pense... enfin, souvent, on regarde par rapport aux Olympiades, hein, euh, bah, la plupart des, des grands athlètes euh, programment leur, euh, bah, leur carrière par rapport aux Olympiades. Donc moi, l'idée, ce serait de faire euh, les Olympiades en 2028 euh, sur ce type donc ce serait ça l'idée et puis euh, bah, je vais tout faire pour, hein. on verra bien comment ça se passe, mais autrement, euh, autrement 2032, why not aussi, hein. et puis euh, je ne suis, euh, suis pas buté si je vois que typiquement sur ce type ça ne passe pas et que sur 10 000 ça pourrait passer, euh, why not, et puis euh, pourquoi pas aussi monter en marathon plus tard euh, au fur et à mesure. Donc moi, en fait, j'aime bien toutes les distances. Et puis, euh, et puis franchement, c'est là où ça me va le mieux, j'irai quoi je pense.
2: C'est vrai que tu as l'avantage de tester plein de trucs euh, là, tant que jeune. Donc au moins, euh, tu vois ce qui te plaît, ce qui te plaît le plus. C'est là où tu as le plus de, de potentiel aussi.
1: Ouais, exactement.
0: Mais tu ne te spécialises pas aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'en fait, tu, tu kiffes tout et tu te dis, vas-y, ça, ça te permet de ne pas de ne pas être euh, redondant dans l'effort et dans les, dans les séances ou Pourquoi tu fais ça Est-ce ouais, que, que, je que tous les juniors cool. le font d'ailleurs Je ne sais pas.
1: Je, je sais pas. Euh, non, pas tous les juniors. Euh... Pas tous les juniors. Bah, la plupart du temps, ils spécialisent quand même. Mais moi, je me suis dit que tiens, aller euh... allez en Thaïlande, ça doit être cool. C'est euh... bah, sympa de Chiang Mai. Non course en montagne.
0: C'est pas mal de Chiang Mai, je crois.
1: Hein. C'était euh, ouais, vraiment chouette. Vraiment un bon voyage. Donc je me suis dit allez, euh, allez, j'y vais, c'est pas grave, ça va être cool, on verra bien. Euh...
2: C'est me que la, plupart, à me qualifier. la plupart du temps, euh, une personne qui a une sélection dans une discipline, après, elle va avoir tendance à se, à se spécialiser et se dire, bah, je vais au max de mon, de mon potentiel sur cette discipline. Que toi, mmh. au moins, tu vas un peu partout et euh, c'est cool, quoi.
1: <rire> ouais, non, mais en fait, je me dis tant que je peux, ça va aller. Et puis, euh, franchement, on aura le temps de se spécialiser, euh,
2: bah, ouais, comme on kiffes,
1: voit. Ouais. Euh... Je ne sais pas quand est-ce que Jimmy Gressier a commencé à courir, mais enfin, on, on se dit, euh, c'est bon, il y a le temps. quoi. En espoir, euh, espoir ouais, je commencerai à me spécialiser l'année prochaine. C'était vraiment la dernière année où c'était un peu ouvert. En plus, euh, bah, la course en montagne, c'était un peu euh, la mi-saison. Enfin, Ce n'était pas une vraie saison. Entre, entre septembre et, et, euh, et novembre, il ne se passe pas grand-chose en athlée. Donc, euh... Mmh. donc euh, why not quoi au lieu de faire de la route euh, des courses saucisson et eh ben je me suis dit je vais je vais dans la montagne
0: des courses à saucisson <rire> euh, c'est quoi les euh, parce qu'on a parlé un peu des Europes euh, tout à l'heure au, au début mais est-ce que tu as des as une idée en tête de ce que tu veux faire là-bas euh... ou alors tu verras
1: bah, f... bon, en fait le problème c'est qu'en en junior on peut on ne peut pas trop se jauger par rapport aux autres juniors parce que le niveau change, bah les personnes changent beaucoup. Donc, euh, donc voilà, moi je vais me donner à fond, ça c'est sûr. Euh, je connais les Français, donc euh, ouais, être premier Français, on peut, je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse un bon truc en équipe. Donc ça serait bien aussi qu'on monte sur la boîte en équipe. Après, je ne vais pas vous le cacher, que monter sur la boîte en indiv, ça va être compliqué. Euh, quand on a vu le niveau des, des Norvégiens, notamment, euh, et euh, du Danois, euh, Christensen, là, qui, avait, qui avait atomisé tout le monde alors que c'était un, un 2004 l'année dernière. Donc, on, on verra bien. Franchement, je ne me fixe aucune limite, mais c'est sûr que c'est difficile de, de jauger le niveau.
2: Surtout que tu n'es jamais allé aux Europe de Cross, donc euh, tu n'as pas ce recul non plus. Euh...
1: C'est ça. Je ne peux pas aussi savoir ouais, comment, comment ça se passe là-bas. Euh... J'ai zéro expérience, euh,
0: en effet.
2: Mais c'est bien, pas de limite. <rire> euh,
0: comment, parce qu'on peut, on peut parler un peu de ça, euh, euh, de, de tout ce que tu fais, et note, parce que je ne sais pas si tu n'es pas un des seuls ou vous n'êtes pas beaucoup en France à, à montrer votre vie sur YouTube, notamment, et, et, et à expliquer finalement la course à pied de ton point de vue. Euh, mmh. Comment ça ça t'aide euh, dans tes perfs
1: euh, bah En fait, j'aime bien moi, regarder mes, mes courses. Euh, C'est euh, un truc que, que j'apprécie, euh, pouvoir euh, tirer des conclusions de, de ce que j'ai pu faire. Et je me suis dit euh, « bah, why not partager mes conclusions ?» Ça pourrait aider euh, des, bah, des, des athlètes comme moi qui, qui aimeraient progresser ou simplement divertir euh, des personnes qui, qui ne le sont pas forcément donc, parce que parfois il y a des personnes qui me disent tiens euh, je regarde tes vidéos, je ne suis pas du tout athlète mais euh, j'apprécie regarder euh, je ne savais pas qu'il se passait tout ça dans une course et puis euh, donc, euh, donc voilà, moi après euh, titre personnel donc, euh, ce que ça m'apporte ça m'apporte une visibilité bien plus importante ça c'est sûr euh euh, typiquement en termes de, de sponsors, euh, bah, je, je suis beaucoup plus mise en avant, donc inéluctablement, euh, je suis beaucoup plus à même d'avoir un, un, une aide, si je puis dire. Mm
0: -hmm.
1: euh, et j'aperçois euh, que typiquement, si, si je prends l'exemple de, de personnes qui ont fait des grands championnats comme moi, donc à mes côtés, et je vais prendre aussi sur demi-fond, qui ont fait un petit peu un à peu près à la, la, même, la même performance au final, et ben, on s'aperçoit que, que je, je peux prétendre à un sponsoring, tandis qu'eux peuvent prétendre seulement à une dotation. Donc, ça me, ça me professionnalise plus rapidement. Certes, ça demande plus de travail, mais de toute manière, moi, c'est ce que j'aime faire. Et puis, j'aimerais bien plus tard en vivre. Donc,
0: de voilà, YouTube. ça me plaît. Enfin, de, ouais, de YouTube
1: bah, De YouTube et de l'athlète en général, en fait. Ouais. En fait, c'est un peu…
2: complémentaire au final. Et
1: ouais, c'est complémentaire, c'est ça. L'un ne compris. va pas sans l'autre.
0: Un, un mec qui avait compris ça il y a, il y a quelques temps, et euh, je ne sais pas si, si, si tu t'en inspires, mais un gars comme Jimmy Gressier, tu en parlais tout à l'heure, c'est ce qu'il a fait typiquement. Où je pense que Jimmy Gressier est un des gars les plus… Suivi en France, c'est peut-être le gars le plus suivi en France sur l'athlète, je sais pas. Ouais, et... possible,
1: je, je sais pas, mais.
0: Euh... Ou il a recruté un mais... photographe et il s'est dit, euh, faut que, je, faut que je, 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 je travaille mon image. Alors ouais. lui, c'est que d'un point de vue surtout photo et tout ça, mais je travaille mon image bah, pour être suivi et comme tu viens de le dire, euh, euh, sponsor et tout ça, quoi.
1: Ouais, bah carrément, bah, je sais qu'il a fait, un... on m'en parle beaucoup, qu'il avait fait un gros travail, moi je l'ai pas vu. Enfin, je ne l'ai pas vu euh, à, à son début, parce ouais. que, euh, que j'étais encore, encore un gamin. Mais, euh, <rire> mais oui, c'est sûr qu'il qu fait appel à des professionnels comme WK Vision. Donc, euh, donc il va vraiment euh, bah, travailler sur son image. Et puis, les marques, de toute façon, maintenant, c'est ce qu'elles demandent. Elles ne demandent plus forcément que de la performance, mais aussi euh, de la visibilité. Quand on voit que, bah, que, que tout est médiatisé maintenant.
0: Ouais. et
2: c'est vrai que Bastien on parlait tout à l'heure justement euh, on te voit euh, à l'arrivée de tes courses ou cinq minutes après tu es déjà avec ton micro mais c'est aussi euh, dans l'avant-course où euh, on te voit te, te présenter et expliquer un peu ce que tu vas faire et euh, ça t'empêche pas de rentrer dans ta bulle ou de te concentrer vraiment sur ta course d'avoir euh, aussi ce truc où tu te dis euh, je vais filmer un peu, je vais parler à la caméra et tout
1: bah, finalement moi ça ne me dérange pas trop en fait il euh, y a pas mal de gens qui ont besoin d'être concentrés euh, en amont euh... Un truc de zinzin moi ça va j'ai pas j'ai pas tellement besoin trouve pas le besoin euh... en fait c'est un peu ça m'aide à me concentrer presque parce que ça me sort un peu de ma course je peux je peux penser à autre chose ça évite que je stresse euh... ouais,
2: quand toi, en plus parler devant la caméra c'est pas un stress en soi donc,
1: euh... ouais non non même pas donc euh... finalement en fait ça ça ne me change rien et en fait, je suis même content de le faire parce que je sais que la vidéo sera plus belle à la fin.
2: ouais. ouais. on est vraiment dans les insides de ta course. Quoi.
1: Ouais, voilà, et euh, des insides sans, sans problème quoi, parce que finalement, ouais. je sais que ça ne la... bah, va pas changer ma course parce que bah, surtout en demi-fond où ce qui joue à la fin, c'est le mental. Il faut, faut ouais. qu'on se le dise. Le travail a déjà été fait. Maintenant, c'est juste le mental. C'est celui qui va réussir à, à aller le plus loin dans son effort. Donc, euh, nous, voilà. Moi, j'ai pris cette habitude et franchement, ça ne me porte pas préjudice.
0: Et c'est quoi tes, tes références Est-ce que tu t'inspires de, de, de gens ou même des chaînes YouTube et tout que tu aimes bien d'ailleurs que tu pourrais partager
1: Ouais, bah des... franchement, il faut savoir que moi, je suis un gros consommateur de de chaîne YouTube, enfin de, de YouTube, j'adore regarder des, des vidéos, euh, bah, que ce soit du divertissement ou, ou, ou de l'athlée. Euh, après, euh, en athlée, moi, je regarde tout, tout ce qui se fait, en fait. Hein. Clairement, euh, je regarde si jamais il y a des nouveaux concepts ou quoi, euh, je m'en inspire ou pas. Mais, euh, mais ouais, non, je regarde tout ce qui fait. Et euh, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas trop de... Bah lorsque j'ai commencé YouTube, il n'y avait pas tellement de personnes qui expliquaient euh, leurs courses euh, comme je le fais. Maintenant, il y en a un petit peu, mais ce n'est pas exactement euh, pareil. On est plus sur des vlogs, les personnes qui, bah, qui vont, euh, qui vont faire leur, à la
0: main euh, et qui vont, qui vont... Qui vont tout parler seul, très, de leur course. Ouais.
1: Ouais. Mmh. Là, moi, l'idée, c'était vraiment d'accompagner euh, du début à la fin, mettre ma voix off pour euh, pouvoir expliquer ce qui se passe. et et vraiment suivre l'ensemble de, de la compétition. Et donc, euh, ouais, non, non c'est à peu près tout.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton coach Moi, il me fait trop marrer. <rire> Alors, Ce bah... faut dire, dans, dans, dans les vidéos, c'est typique. C'est parce qu'il il y a aussi ça dans tes vidéos. C'est comme tu le dis, c'est pas des vlogs. C'est qu'il y a des. C est, c est, quand, quand, quand on ne connaît pas et quand on ne connaît pas ton entourage, c'est des, c'est des personnages en fait. Et c'est ça qui fait aussi la force de d'un du, du, média, c'est qu'il y a des personnages divers et variés. Et, ouais, euh, ouais, bah, il y, y a des personnages.
1: Comment ah, Philippe, ouais. <rire> bah, Philippe, euh, il faut savoir qu'au début, il n'était pas trop chaud pour apparaître. Et au fur et à mesure, il s'y prête au jeu. Euh... <rire> il, euh, il apprécie et, et puis il s'amuse bien. Mais non, mais euh, bah, Philippe, il faut savoir que je me suis, euh, bah, si on peut dire, associé à lui. Euh... Donc, c'est est mon coach depuis 2015. Avant, euh, j'étais en école d'athlète, donc je ne faisais pas vraiment d'athlétisme. Mais donc, j'ai commencé avec lui, avec euh, un entraînement par semaine, quoi. Et puis, euh, maintenant, on se retrouve euh, on se voit tous les jours, quoi. Donc, <rire> on a vraiment une, une, relation, euh, bah, une relation entre entraîneur et, et, entraîne, et athlète euh, super. On s'entend super bien. Euh, non, ben bah, j'étais toujours euh, OK pour, euh, pour, faire, euh, bah, pour être sérieux euh, devant la caméra, mais aussi faire des conneries parfois. <rire> Et, euh, mais non, euh, voilà, je sais
0: pas. Très bien. Euh, c'est quoi Donc là, il donc y, y a les crosses d'Europe, euh, bien sûr, là, qui arrive c'est le 12 décembre, je crois. Donc, c'est dans une, une, bon une, vingt, une vingtaine de jours, 11 décembre. Euh, c'est quoi ensuite pour toi les, les, les cases que tu veux cocher pour cette année, on va dire 2023, euh, après ça
1: Alors, euh, bah, 2022, j'aimerais bien essayer de, de descendre sous cette mythique barre des 30 minutes au 10 burn. Ça, ça va être vraiment… Euh...
0: C'est quoi aujourd'hui 30, 30 minutes 16, c'est ça Ou 18
1: J'ai fait 30 minutes 16, euh, donc euh, là, il y a… Y a... Trois mois, mais j'avais fait 30 minutes zéro à Boulogne-sur-Mer lors des championnats de France. Donc, oh, bah, non, mais enfin, je pense que j'aurais pu les faire à Boulogne, mais euh, bah, c'était pas, ça n'a pas été assez régulier. Je pense le tempo n'est pas, on s'est a... un peu endormi. Donc je pense que je les ai. Après, on verra. Donc je vais essayer de faire ça à ouille une semaine après les Europes. On verra bien. Et puis autrement, après le gros objectif de 2023, ça va être de décrocher ma sélection euh, au championnat d'Europe Espoir. Mais il faut savoir qu'en Espoir, c'est plus compliqué parce que euh, c'est une catégorie qui ne se fait pas sur deux ans, mais sur trois ans. Donc, il euh, y, bah, y a des gros poissons, notamment sur steeple Donc, ça va être l'objectif de, de cet été, arriver à décrocher cette sélection donc euh, ça veut dire qu'il va falloir que je descende sous la barre des 8 minutes 40 sur 3000 mètres stiple, minimum, parce que c'est les minima. Et puis euh, arriver à être surtout, surtout arriver à être dans les trois premiers, euh, de... bah, espoir. premiers espoirs de trois premiers espoirs de cette année 2023. Quoi.
2: Après, moins de 8,40, tu n'en es pas loin là en soi.
1: Ouais, c'est sûr, j'en suis pas loin. Euh... Voilà, c'est ça. En fait, sur le papier, si tout le monde fait la même saison que l'année dernière, <rire> je suis troisième espoir. Donc, ah on bah peut voilà. se baser sur <rire> ça. Je vais proposer aux sélectionneurs qu'on se base sur ça. On se dit, OK, c'est beau. Euh... <rire> on signe.
0: Ça.
1: Ouais, non, bah, oui, parce que là, il euh, y, a... bah, y a du monde. Quoi. Et, bah, y a... Pour, euh, pour en citer, il y a Baptiste Guillon, Valent... Baptiste Guillon qui a fait... Euh... 8-33, si je ne m'abuse, Valentin Bresque a fait 8-36. Après, il y avait moi, mais il y a aussi euh, les 2002 et, et les 2003, euh, donc, euh, avec qui je me suis battu euh, l'année dernière pour euh, choper cette qualification au championnat du monde. Donc, euh, donc voilà, le niveau va être très très dense. Il va falloir sortir euh, une grosse course pour faire les minima et une seconde grosse course qui sera certainement un, soit un meeting de sélection, soit un championnat. Euh, un championnat pour arriver à, à décrocher cette qualification.
2: Et là, Perfect. tes objectifs de l'hiver, c'est quoi
1: Mes objectifs de l'hiver, euh, bah, le petit kilomètre, et puis, euh, ouais, enfin, je sais pas trop, peut-être m'aligner sur cross long, euh, parce qu'on risque d'avoir une grosse équipe sur euh, bah, Sergi, donc euh, voilà, c'est pour être avec les copains, mais, euh, mais ouais, je sais pas encore. Très bien programmé, je me demande si j'irai pas faire un petit 3000 m à l'occasion du meeting national indoor lyonnais qui ouais, se déroule le 28.
2: Peu...
1: Ouais, peut-être un, un petit 3000 comme ça, euh, mais c'est sûr que on n'a pas encore prévu. Puis euh, non, souvent c'est un petit peu de salle
2: la qui sera...
1: ah ouais, J'y ai qui y y pensé, plus... mais le problème <rire> c'est que. <rire> C'est que je serai euh, au Portugal. Voilà, je me dorerai la pilule euh,
0: ah, à oui, ce moment-là. <rire> je penserai
1: à vous euh, dans votre petite salle chauffée. <rire> non,
2: mais t'as bien raison. Un stage en janvier, euh, c'est important. Ouais, bah, hein. Là, c'est
1: la fédération qui le propose. Euh, bon, ça tombe un peu, un peu dans les examens. Il euh, va bah, falloir déplacer tout ça, mais. Euh... Mais je me suis dit, allez, j'en aurais peut-être qu'un dans ma vie, un stage national senior, là, ce coup-ci. Ah oui. Donc, allez, feu.
2: c'est clair.
0: Parfait. Eh bien, euh, Baptiste, on souhaite euh, plein de bonnes choses ben, pour dans 15 jours euh, à court terme pour... Euh... Euh, le, le, le cross des Europes et pour ben toute l'année euh, qu'on qu a vu la 2022-2023 mais tu parlais aussi de 2032-2028 donc euh, on, on suit bien sûr euh, on suit bien sûr tout ça le temporal club qui t'accompagne aussi euh, c'est ça c est, c est de
2: 10 ans pour te suivre au final euh, voilà. c'est de voir euh, de voir loin comme ça ce n'est
0: que le début, <rire> que le début. Ouais. Euh, donc en tout cas plein de bonnes choses euh, bonne chance et, euh, et bien sûr ben, toutes les personnes qui vont écouter ça et même toutes les personnes qui suivent le, le TRC qui te suivent aussi bah, vont pouvoir suivre ça à travers euh, les différents réseaux mais aussi je suppose tes, tes vidéos donc euh, bonne chance pour ça et nous bah, on te donne plein plein de force pour que tu euh, accomplisses tous tes objectifs
1: merci beaucoup salut,
0: merci Baptiste